0: Buenas tardes, sean todos bienvenidos a este espacio enfocado en salud, bienestar y estética. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de mi podcast. Les habla Idalis Bailey, yo soy enfermera con un MBA en marketing, esteticista médica y certificada para todos los tratamientos de láser no invasivos. Soy experta en tratamientos de cuidado de piel y tratamientos de envejecimiento. Si de belleza se trata, tenemos una invitada especial directamente desde Colombia, que es la doctora María Toro. Doctora, buenas tardes. ¿Cómo se encuentra hoy?
1: Muy buenas tardes, señora Gialis. Muy bien, gracias. ¿Ustedes cómo están? Muy contenta de poder estar la tarde de hoy con ustedes para darles pues como un poquito más conocimiento acerca de todo lo que es la medicina estética, de todas las dudas que van surgiendo al día a día y, lo más importante, siempre con
0: muchísima seguridad. Cuéntenos qué viene haciendo usted eh, en el, la industria de belleza integral, ¿cómo se maneja usted y en qué áreas está especializando? ¿Dónde tiene su mayor expertise en lo que tiene que ver con la belleza integral? Bueno, pues yo realmente ya llevo un poco más de cinco años haciendo todo lo
1: que tiene que ver con rejuvenecimiento facial y envejecimiento corporal, también pues facial. Eh, yo creo que mi fuerte realmente es lo facial, desde que terminé mi especialización que fue medicina estética y longevidad en Barcelona, luego también hice otra en México de medicina estética integral, pues me he ido enfocando mucho en la belleza integral, ¿cierto? Porque no es solamente eh, sentirse y verse bonito, sino que uno también tiene que trabajar muchas áreas de sí mismo en base a esto. Comencé a trabajar todo lo que tenía que ver como con la parte facial, porque pienso que es lo primero, esa es la carta de presentación, ¿cierto? Entonces una piel saludable es la que va a demostrar que realmente estamos saludables, la piel al fin y al cabo es el reflejo de todo lo que nosotros somos y hacemos por ella Entonces, eh, en, el, en este orden de ideas, mi fuerte realmente es hacer rejuvenecimientos faciales y tratamientos de la piel, porque yo no inicio un rejuvenecimiento sin tener una piel en buenas condiciones generales, porque este es el sustrato para que los resultados sean 100% efectivos.
0: Y por eso es muy importante siempre antes de tomar alguna decisión ya cuando están listos de quererse hacer algún tratamiento, eh, acudir a un profesional. ¿Por qué? Porque no todo el mundo es un target para un tipo de tratamiento exclusivo. No nos dejemos llevar solo por el marketing que aparezca a nivel mundial o inclusive los, los influencers, están promocionando un equipo. Es, es, es muy importante conocer las tecnologías, los nuevos equipos, las nuevas, los nuevos tratamientos, pero antes de tomar decisión, es muy importante visitar a los profesionales, especialmente, por ejemplo, la doctora María Toro tiene un producto que es un tratamiento de rejuvenecimiento facial muy reconocido. Es como el último, lo último ahora en, en la parte de rejuvenecimiento. No es un tratamiento de, 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 muy invasivo pero ella hoy nos va a contar un poco más eh, cuéntenos muy, un, un poquito acerca de, de toda esa tendencia de los hilos de PIDEO
1: bueno, los hilos de PIDEO o polidioxanona, realmente como tú lo dices, yo creo que es uno de mis favoritos cierto, es lo que más realizo en mi consulta es lo que más me piden las pacientes porque me especialicé en hilos, tanto faciales como corporales, el mayor resultado se ve facial entonces existen diferentes tipos de hilos, todos son de polidioxanona, pero tenemos los hilos lisos, que son lo que la gente llama hilos mágicos y los productores de colágeno, que esa es su función, bioestimular la producción de colágeno. Y la otra subdivisión que tenemos son los hilos tensores, ya dentro de esos hilos tensores, entonces tenemos los espiculados y los de cono, y cada uno con sus diferentes características. Estos hilos son muy innovadores, uno, porque son mínimamente invasivos, no requieren incapacidad, no generan dolor, no generan moda, morados y con una excelente técnica de aplicación, es como si la paciente no se hubiera realizado nada en el momento del tratamiento, ¿cierto? Segundo, hacen un lifting no quirúrgico, quiere decir que toda esa grasita, que es lo que cuando uno se opera, quiere mejorar los hilos, tienen la posibilidad de reposicionar ese tejido, o sea que inmediatamente a ti te aplican los hilos en la cantidad adecuada, con la técnica adecuada y plano adecuado, tú inmediatamente vas a ver el rejuvenecimiento del rostro, eso en cuanto hablamos a los hilos tensores, estos también ya tienen estudios donde generan colágeno, no el colágeno que se va a hacer evidente en la piel, sino el que va a hacer que con el paso de los años no caiga tan rápido ese tejido, porque bien sabemos que el envejecimiento es un proceso que se da diariamente. Y los hilos lisos son mi apoyo para mejorar la calidad de la piel, entonces esas pieles flácidas, esas pieles que tienen craquelamiento, que tienen arrugas muy superficiales, por ejemplo las arrugas glavelares, ya sabemos que esta área no es indicada para aplicar ácido hialurónico, entonces es allí donde los hilos eh, lisos me hacen un resultado de relleno, porque lo que hacen es producir colágeno, y desde la producción de colágeno me van a rellenar esas arrugas, mejoran muchísimo la piel.
0: Bueno, yo les voy a contar un secreto, los que no saben, por supuesto, yo me he aplicado este tipo de productos, y estos tratamientos y para mí han sido fantásticos, yo aquí tengo 53 años, donde ven, claro está que... Eh, resalta mucho que yo comencé a trabajar en cuidarme de mi piel desde mis 30 años, desde mis 30 años empecé a trabajar. No me gusta, a pesar de estar en la industria eh, de la belleza, no me gusta lucir así como, como muy sobre procesada, pero sí es necesario hacerse sus tratamientos para no, no, tan, no tan invasivos, para que no se vea, eh, no se deje que esa piel tenga mucha flexibilidad no se, uno tiene que aceptar las etapas de, de, de elasticidad las etapas de, de envejecimiento, por supuesto pero yo soy un ejemplo para ustedes de que siempre eh, traté de cuidarme, tuve la oportunidad de hacerme los hilos y de verdad les puedo decir que, que no duele realmente y me los hice aquí en esta área, me los hice aquí, lástima que la tengo tan lejos doctora, pero bueno, voy a tener que viajar a Colombia, así que con seguridad la voy a buscar, me los hice aquí me los hicieron aquí también una vez y creo que el de aquí también pero esto, estoy en plena menopausia y el estar en plena menopausia, empecé, ahora el metabolismo está muy lento. Sí, pero... la piel cambia, cambia todo el
1: proceso de envejecimiento, por eso es que es importante, y es lo que yo siempre les digo, prevención. Más que tratamiento, uno tiene que prevenir. De hecho, yo tengo 36 años y yo ya también me puse los hilos tensores, porque después de los 30, lo que se llaman los Jules, comienzan a caer, y yo también quiero evitar... Yo, de, por ejemplo, me aplico toxina desde los 20 años, por eso es que yo no tengo ni una sola arruga y esa es como la conciencia que yo le voy creando a mis pacientes. Anteriormente no había esa conciencia ni ese concepto, ¿cierto? Pero ahora cada vez más personas quieren cuidarse y por eso es que yo siempre les insisto en la piel. Mucha gente también quiere colocar hilos sin tratar la piel, pero ¿cómo vas a poner unos hilos en una piel que no es lo suficientemente gruesa o que no es lo suficientemente eh, adecuada para la colocación de este dispositivo?
0: Estoy de acuerdo con usted doctor y por eso lo recuerdo que anteriormente cuando se hablaba de la toxina la gente se asustaba, les daba miedo, pensaba que únicamente eran para las personas muy adultas y solo el celebrity hablaba del tema. Hoy día el tema de las toxinas es, se habla como tomar un café. Y lo que acaba de decir usted, prevención. Yo lo comencé a los 30 años, por supuesto, y me ayudó muchísimo. De hecho, lo pueden ver, actualmente estoy con un poquito de sobrepeso, pero por lo que le digo, por el tema de la menopausia, pero aún así, aún así, eh, me sigo colocando mis tratamientos para poder mantenerme. Y se lo puedo decir con toda honestidad, muchos pacientes que tenemos acá, y desde niños ya tienen una elasticidad muy marcada, muy marcada. Sí, Me sorprende sí. que, y cuando les dices el tema del de, de Botox o le dices el tema de los hilos, hasta miedo les da, porque todavía no tienen como esa conciencia de, de la importancia de la prevención. Otros no, otros son muy fáciles para absorber esta guía, esta orientación. Pero es por eso que estamos con ustedes, porque sabemos que usted lo hace, sabemos que tiene esta experiencia, la estuvimos buscando, nos encantó lo que hace y queremos que nos siga compartiendo un poco más acerca de esto. ¿Qué cuidados debe tener el paciente que desea someterse a un tratamiento como este?
1: Bueno, los cuidados, pues idealmente es no fumar, porque el cigarrillo, retrasa el proceso de cicatrización y lo puede alterar, Entonces, lo ideal es no fumar y si fuma por lo menos suspenderlo ocho días antes y no consumir licor dos días antes del procedimiento, el procedimiento como te digo es mínimamente invasivo, no genera ningún tipo de incapacidad, pero posteriormente sí deben de tener unos cuidados, dentro de los cuidados que deben realizar es no apertura oral, es decir, no comer hamburguesa o chicharrón o alimentos que impliquen mucha apertura oral porque va a sentir que se desplazan las espículas, no asistir a citas odontológicas durante el primer mes porque obviamente la apertura oral le va a generar incomodidad, aplicarse bloqueador solar cada dos horas si le queda algún morado no rasurarse durante la primera semana si se realiza cera o cualquier otro dispositivo que implique tracción, lo ideal es hacerlo no hacerlo durante el primer mes eh, y ya son básicamente, ah bueno y dormir boca arriba, porque si se acuestan de lado boca abajo van a sentir las espículas, pero básicamente son cuidados muy sencillos, mis pacientes se hacen los hilos ya y en dos horas están de nuevo a su trabajo,
0: Sí, evidentemente fue mi experiencia, no tuve ningún inconveniente. Eh, lo único que utilicé fue, la. Acá usamos mucho la árnica en piel. Ah, eso, la yo caminita. les mando vitamina K, si les queda morados, vitamina K. No, y, y más como para suavizar un poco la piel, un masajito hacia arriba, pero muy mínimo, entre menos uno se manipule el área, sería sí. mejor. no se deben de manipular, de hecho. Ok, perfecto, eso me encantó, eh, y les cuento que de verdad ni tuve bruces, no tuve ningún moretón eh, que probablemente en algunas ocasiones puede salir, pero no lo tuve y no la molestia es muy mínima, muy mínima, pero es mejor no estar manipulando esa área, así que te lo recomiendo. ¿Cuánto tiempo pasa después del procedimiento para ver resultados?
1: Inmediatamente. Los pacientes salen con su lifting facial inmediato. Solo que al mes, cuando ya se ha reposicionado el tejido, porque al principio, no sé si te pasó uno, se ve muy cachetón, porque como te tensamos el tejido, inmediatamente todo se va hacia arriba, pero al mes desciende un poco. Sí. Con lo que los resultados óptimos se ven después del primer mes, pero ellos inmediatamente ven sus cambios, que se
0: van a prolongar en el tiempo por año, año y medio aproximadamente. Eso te iba a preguntar, ¿por cuánto tiempo consideras o recomiendas que el tratamiento se puede mantener activo, o sea, que haya que volverse a hacer una segunda sesión?
1: Y Dalis, como te digo, es muy relativo. Yo tengo pacientes que van al año y los cito nuevamente a los seis meses y aún tienen resultado de de sus hilos, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hago? Yo generalmente los cito al año y si ya hay nuevamente alguna de las tosis o flacidez, los volvemos a aplicar. Si no, se complementan con hilos lisos para seguir la vivoestimulación de colágeno y luego a los seis meses nos volvemos a ver.
0: ¡Qué interesante! ¿Y lo puedes combinar con el ácido hialurónico y la toxina botulínica? Claro que sí, porque van en planos
1: diferentes. Entonces, es decir, yo tengo pacientes del extranjero principalmente que se quieren realizar su rejuvenecimiento facial, se aplican su toxina que va en el tercio superior, el ácido hialurónico es un material de relleno, por lo cual uno lo aplica o supraperiosteo o en dermis según lo que esté buscando, pero es algo que no tiene, no me impide realizar la aplicación de los hilos. Los hilos tensores van en, van en el tejido celular subcutáneo o grasa, entonces ese es otro plano, y de igual forma los hilos lisos cuando quieren bioestimular van mucho más superficial por lo cual todo se puede hacer dentro de una misma sesión.
0: ¿Y en cuánto tiempo empieza a reabsorber tu organismo estos hilos? Después del tercer a cuarto
1: mes comienza la reabsorción del hilo y se da en un total entre 6 a 9 meses aproximadamente.
0: Que es ahí cuando usted considera empezar a ya a hacer. Exactamente,
1: que uno vuelve a reevaluar re su paciente para mirar, porque eso me deja un canal fibroso que es el que se va a mantener en el tiempo los resultados, que es allí cuando uno dice, bueno, realizamos otra sesión o aún siguen siendo efectivos los resultados de los hilos
0: aparte de los, de los hilos ¿qué otras formas las personas pueden aumentar para la producción de colágeno? está la hidroxiapatita
1: de calcio, que es lo que normalmente conocemos como radies. está el ácido poliláctico que es el escultra son otros bioestimuladores
0: de colágeno. Ok, y también son todos son inyectables, ¿cierto?
1: Todo es inyectable y lastimosamente aún no se han inventado nada que sirva para producir colágeno endógeno, ¿no? Todo tiene que ser exógeno.
0: Usted nos decía que se especializó en esta área, pero ¿cómo, cómo fue la clave suya? ¿Cómo fue el challenge para poder ser una experta? Eh, darse a conocer como una experta en inyectables, especialmente en los hilos Fideo? Fue una
1: trayectoria ideal. Realmente cuando yo comencé, yo terminé mi especialización y comencé a trabajar, pero el laboratorio para el cual yo le compraba tantos hilos comenzó a ver que el, o sea los pacientes me lo pedían mucho y empezaron a ver los resultados. Entonces les gustó muchísimo y me empezaron a decir, doctora, yo quiero que usted comience a ser nuestra speaker. Inicialmente fue speaker en México, y ya pues después de cinco años soy speaker en México, en Colombia y algunas veces me citan para talleres en Miami.
0: ¿Y cuál ha sido su, el challenge? ¿Cuál ha sido la parte un poquito más difícil para llegar a donde está? Algún, ¿Algún obstáculo que se le haya presentado para poder llegar a cumplir este, uno de sus objetivos?
1: Y Dali, la verdad no he sentido obstáculo, porque como me he enfocado en hacer el trabajo bien y la, los pacientes y los laboratorios lo ven, no ha sido como difícil posicionarme, porque de hecho si tú me preguntas, yo nunca pensé que yo fuera a ser speaker, pues yo amaba mi trabajo de médica y yo le hacía a mis pacientes todo con el mayor amor del mundo, pero nunca, pues yo no me soñé viajando por el mundo, yo me soñaba ¿verdad? que mis pacientes siempre estuvieran muy satisfechos y ya posterior a esto fue que me empezaron a llamar, pero obstáculos la verdad no, no he tenido.
0: Y estando entonces en esta posición ahora, pre mi pregunta, ¿cómo te visualizas tú en… En dos y en seis años.
1: Bueno, en dos años me visualizo pudiendo llevar mi conocimiento a muchos más médicos, pudiendo viajar mucho más, porque la verdad es que lo más importante es la técnica y Dalis y lastimosamente hay muchos doctores que son como egoístas con el conocimiento, ¿no? Yo pienso que el conocimiento es para para poderlo compartir, ¿cierto? Porque uno todos los días aprende algo nuevo. Y en seis años. Pues no, ya me imagino como la doctora Toro de los hilos, o sea, me imagino lo más top que pueda haber porque realmente me encanta realizar este tipo de tratamientos.
0: ¿Y has pensado en algún momento crear una técnica exclusiva que sea la técnica de la doctora Toro y que la puedas registrar?
1: Bueno, yo tengo una técnica especial, que de hecho
0: yo le llamo efecto
1: bichectomía. Para esos pacientes que desean hacerse bichectomía, yo a nadie les recomiendo realizarse este tipo de procedimientos. Entonces, con los hilos tensores, yo les genero ese efecto, como si se hubieran acabado de quitar las bolsas de bichado. Pero así de registrarla y eso todavía no.
0: ¿Y tienes un hilo alguno, en particular uno de ese tipo de hilos más gruesos para la papadita? Por ejemplo, en mi caso yo estoy ahora preocupada, quiero hacerme la papada, pero no sé si es... Recomendable ya porque porque es un poquito de exceso de grasa. Entonces si crees que si crees que uno de esos técnicas o macro me imagino que debe ser un hilo grueso, pero es recomendable hasta cierto número eh, de grasa o, o se le puede ser a cualquier persona. No, Lo ideal y
1: alice por ejemplo en la papada sería hacerte unas enzimas lipolíticas para disminuir la cantidad de tejido adiposo. Y ya posterior a esto, aplicar hilos lisos, porque en la papada no tengo un ligamento que me permita hacer una tensión adecuada y termina cayendo. O sea, ese hilo es perder el, es perder el hilo, el dinero, y eh, además es muy molesto y puede migrar. Entonces, lo ideal en tu caso sería disminuir un poco la grasa y luego colocarte hilos lisos en un número considerable. ¿Cuánto es un número considerable? Por lo menos 50 hilos. A mayor número de hilos lisos, mayor bioestimulación de colágeno. Y es lo que le hago yo a mis pacientes y cuando van a los tres meses la papada está totalmente firme.
0: Y pregunta, doctora, cuando usted me habla de estos hilos lisos que, que lo va a ayudar, es un bioestimulador, ¿habrá alguna contraindicación esto con la radiofrecuencia?
1: Sí, yo siempre les digo que si van a realizar radiofrecuencia lo hagan después del tercer mes porque la radiofrecuencia es calor y la polidioxanona es sensible para degradarse ante el calor.
0: Ah, ok, perfecto. Es muy importante, así que tengan en cuenta, o oh, si se van a hacer un tratamiento de radiofrecuencia, debería ser antes de los hilos. o si van a hacérselo después, tienen que esperar mínimo tres meses, como nos recomienda la doctora. ¿Dónde eh, la podemos ubicar? ¿Dónde se encuentra en este momento que cualquier persona que, que nos está escuchando en esta entrevista puede viajar, hoy día no hay límites, inclusive así, existen muchos tours de belleza que la gente sí, viaja. Sí, aquí hay muchos tours. Sí, ok, si ve, yo he escuchado que hay muchos tours de belleza, la gente viaja exclusivamente a hacerse tratamientos, así que hoy es muy importante que nos, de, nos deje su información, dónde está ubicada, todo, porque uno, uno nunca sabe si va a poder claro. llegar ella a visitarlo o... Si no se puede hacer el tratamiento con la doctora, pues también podemos llamarla para consultarle. Por ejemplo, hoy nos aclaró esta duda. Mucha gente no sabe que la radiofrecuencia eh, tiene una interferencia con los hilos. Entonces no se deben hacer al mismo tiempo. Probablemente el que no sabe lo hace y pierde la efectividad del tratamiento y pierde el dinero, por supuesto. Entonces también podemos llamarla y eh, solicitar una, una cita virtual para que nos dé una mayor orientación antes de tomar la decisión. Bueno, yo estoy ubicada en Medellín, Colombia, en el edificio Lugo,
1: que está en el barrio Poblado. Mi consultorio es el 1407 y para todas aquellas personas que tengan dudas o deseen solicitar una cita, lo pueden hacer en el WhatsApp, que es más 57-324-306-5566
0: bueno aquí está, ya no lo hemos escuchado, ¿dónde están sus redes sociales doctora? Mis redes sociales
1: me encuentran en Instagram como de esa red la, la manejo exclusivamente yo, entonces ahí si tienen dudas también me pueden escribir que yo trato de estar muy pendiente de todos los pacientes y de todas las personas que tienen algún tipo de duda
0: Muchísimas gracias de verdad les agradezco a todos si tienen alguna pregunta déjenme saber para aprovechar acá y le contestamos con la doctora Sí, aquí tenemos una pregunta, doctora. Dice, la pregunta que tenemos es, que, ¿desde qué edad se pueden empezar a realizar estos hilos?
1: Bueno, los hilos tensores sí están recomendados para pacientes mayores de 30 años, que es cuando comenzamos a perder colágeno y comienzan a aparecer los signos de la elastosis o placidez. El primer signo que aparece es el Joule y la línea de marioneta. Entonces, desde los 30 años para hilos tensores pero y los lisos, como son bioestimuladores de colágeno y hoy en día estamos en prevención, se pueden comenzar a aplicar desde los 20-25 años aproximadamente. Muchísimas
0: gracias. Eh, bueno, les digo que lamentablemente terminamos esta entrevista, es bien corta porque lo estamos haciendo con un tema muy específico, pero lo más importante lo tenemos y cualquier otra pregunta que ustedes tengan se puede hacer directamente a la doctora o nos pueden mandar un mensajito y con gusto le podemos dar el contacto de la, la doctora para la decisión que quieran tomar. A todos los que nos acompañaron hoy, muchísimas gracias. Estén pendientes para nuestra próxima entrevista de Hashtag We Idales y también para nuestros podcasts. Estamos acá en Nueva York ubicados. Una vez más, un abrazo grande desde acá de nuestra plataforma y Beauty Savvy Hashtag We Muchísimas gracias doctora, gracias por su A tiempo, ti. de verdad aprecio mucho de que nos haya acompañado y para todos los que estén interesados en ser parte de nuestra próxima entrevista también nos pueden mandar por interno un mensajito y coordinamos un nuevo tema para trabajar en equipo. Muchísimas A gracias. A ti
1: muchísimas gracias, que estés muy bien.